0: Privilégio de ofertar. Obrigado, Deus, pelo privilégio de trazer os nossos dízimos no teu altar. Cremos, Deus, no poder da semeadura, na eficácia da colheita. Cremos no princípio eterno de Deus que diz que aquilo que semearmos, daquilo vamos colher. Obrigado por esse privilégio, Deus. Porque podemos fazer isso com alegria, podemos cantar enquanto doamos. Podemos derramar o nosso coração em Tua presença e dizer, somos gratos porque o Senhor é o nosso Deus provedor. Por amor à Tua Palavra, Deus, repreende o devorador em nossas vidas. Dá-nos a Deus capacidade de trabalhar. Dá-nos a Deus força para produzir. Dá-nos boas ideias, Senhor. Dá-nos a Deus sabedoria e graça para fazermos o que é certo na hora certa. Recebe a nossa gratidão. Nosso coração rendemos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nós temos conversado com a igreja ao longo desse tempo. E ao longo desse ano de 2021 vamos estar trabalhando sobre esse tema. Ano da esperança. Eu quero ler o que foi colocado no nosso informativo. Se você não pegou ele na entrada, você pode pegar logo na saída. Não jogue a toalha. O jogo ainda não acabou. O pastor Joaquim falou que isso não tem nada a ver com futebol. Isso tem tudo a ver com a proposta que nós temos no nosso coração de entender que há esperança. Alguém diz que enquanto há vida, há esperança. E eu quero ler o que está escrito aqui, quem escreveu foi o pastor Hernandes Dias Lopes, quero ler os dois primeiros parágrafos, porque ele trabalha com a figura de Noemi, e hoje nós vamos trabalhar com outras figuras de personagens bíblicos. Diz assim, você ainda não chegou ao fim da linha, sei que as circunstâncias lhe mostram a carranca e seus sentimentos como um turbilhão, parecem um terremoto dentro do seu peito. Tudo isso tem levado você à prostração emocional. Talvez você esteja desanimado e pensando em desistir. Já esgotou suas forças e caminha no tanque de reserva. Quem sabe você já não acredita mais em seu casamento ou nem tem força para lutar pela sua família. Talvez você esteja pensando em jogar a toalha e desistir até mesmo de viver. Quero lhe dizer, diz o pastor, entretanto, que o jogo ainda não acabou. Você pode virar esse placar. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Olhe para cima, olhe para Deus, reanime-se no Senhor. Pois Ele é poderoso para transformar seu deserto no manancial. Seu choro em alegria e sua dor em fonte de consolo, tem tudo a ver com aquilo que a gente quer compartilhar com os irmãos nessa noite, nós estamos conversando, como eu disse, ao longo desse tempo, desde o final do ano passado, desde julho, agosto, temos conversado aqui na igreja, na escola bíblica dominical, sobre o livro de Josué. Um livro de conquista, mas também um livro de muito obstáculo. Um livro que fala sobre muita diversidade, muitas oposições, muitas lutas que são enfrentadas para conquistar o que Deus tem preparado para nós. Quando a gente ouve falar sobre Egito, deserto e Canaã... Nós costumamos entender que é Egito, tempo de escravidão, tempo que não tínhamos Deus, tempo que, tempo que éramos escravo de Faraó, desse mundo tenebroso. Depois a gente é liberto do Egito, temos agora uma jornada passando pelo deserto. Deserto é tempo de provação, deserto é tempo de peregrinação, deserto não é um lugar definitivo, deserto é uma jornada, a Bíblia diz que deveria durar 11 dias era a trajetória que fazia do Egito até a terra de Canaã, demoraram 40 anos, ainda assim é um tempo de peregrinação, mas depois é tempo de conquista, uma terra prometida, e eu quero dizer para você aquilo que você já sabe, é só trazer a sua memória, que Canaã não é o céu, Canaã é a vida abundante aqui nessa terra, Sabe por quê, irmãos, que eu e nós podemos afirmar isso? É porque no céu não tem inimigos. E em Canaã tem inimigos a serem desalojados. Em Canaã tem gigantes, no céu não tem isso. No céu não tem mais pecado, aqui tem a luta que nós enfrentamos. Então nós entendemos de forma muito clara, que tendo saído do Egito, do tempo de escravidão do pecado, nós passamos por um tempo de peregrinação... Um tempo de deserto, de luta, mas vivemos o que Deus tem para nós. Um tempo de conquista de terra. Um tempo de conquista daquilo que Deus prometeu, de uma vida abundante. Uma terra que mana leite e mel. Apesar da oposição, apesar dos inimigos, apesar da adversidade, apesar do corona. Canaã é terra de conquista. Eu quero ler um texto e nele, hoje a gente comentou na escola bíblica que a gente ia abordar isso, se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Qual o desafio do apóstolo Paulo para nós? Nessa noite, quando nós podemos fazer a associação ao que eu disse no início, de tempo de conquista, tempo de esperança, tempo como o tempo de Josué, é entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra o patrão a sua luta não é contra essas dificuldades que nós enfrentamos do dia a dia. A nossa luta é espiritual. Aliás, irmãos, tudo em nossa vida é espiritual. Nós temos que entender que Conquistar, perder, ganhar, andar para trás, andar para frente, viver toda essa jornada, é uma jornada espiritual. E nós temos que entender que nesse tempo de conquista, tempo que nós deixamos a nossa mente ser alimentada e o nosso coração também com esperança, não anula, como Estevão falou no início, as nossas dificuldades, as nossas oposições. Como ele disse, vivemos em tempo de humanidade, quem aqui nunca perdeu a esperança? Será que só eu? Quem nunca esteve desanimado pensando, já era. Só que a proposta da Bíblia, o desafio para nós, é o que o pastor prega, nesse texto que nós acabamos de ler, é que o jogo ainda não acabou. Ainda tem um tempo, ainda que nós estejamos na prorrogação. Ainda que nós já estejamos no terceiro tempo. Mas a verdade é que o jogo ainda não acabou. E o desafio nosso nessa noite é trazer à memória as promessas que temos. Para nela nos firmarmos. Para continuar acreditando que a jogada final, que o desenlace vai ser a nosso favor. O povo de Israel tinha promessa. Quantas vezes a gente vê, desde lá do Gênesis, depois pegando o êxodo e vai caminhando, falando sobre uma promessa que Deus disse. Deus disse para Abraão, te farei uma grande nação. Você vai conquistar a terra. Sai da terra que você está, da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei. E quantas vezes a gente vê a história mostrando que Deus tinha prometido ao seu povo conquistar uma terra. Uma terra abençoada. Mas o que acontece? Ao longo da jornada, ao longo desse tempo, quando eles estão ainda colocando o seu coração na lembrança de que Deus prometeu, aparecem adversidades. O que dizer sobre o mar? O mar vermelho, que é um grande obstáculo. Hoje nós falamos sobre isso na escola bíblica. Alguém disse que quando lê esse texto, pensa, Deus não planejou de forma estrategicamente correta. Deus errou na informação, porque de repente atrás o inimigo. Ao lado muralhas, montanhas intransponíveis. E na frente um mar. Obstáculo intransponível. Talvez o povo de Israel nessa hora tenha pensado, nossa esperança acabou, quem sabe Moisés se enganou, quem sabe quando Moisés falou que ia tirar a gente do Egito e levar para uma terra que Deus prometeu, não era bem isso, quem sabe não é esse o tempo, irmãos você já pensou isso. Quem sabe já passou pela sua mente dizendo, bom, não era para ser, não, não era o tempo, não era o Cairó, sei lá, não era o Cronos, não era o momento da oportunidade. Mas sabe, nós temos que entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós temos, então, que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos voltar à nossa mente. Nós encontramos no livro de Números o povo dizendo para Moisés. Moisés... Por que você nos tirou do Egito? Para morrer nesse deserto? Lá no Egito nós tínhamos comida, nós éramos escravos sim, mas nós tínhamos onde comer, nós tínhamos onde dormir, nós tínhamos aquilo que nos era oferecido. Não era uma vida fácil, mas era uma vida. Nós estamos aqui no deserto morrendo, foi para isso que você nos trouxe? E a Bíblia diz que eles murmuraram ao Senhor. O que aconteceu? que aconteceu? esqueceram que tinham passado por um mar vermelho que Deus de uma forma estratégica maravilhosa tinha aberto o mar e eles tinham alcançado a vitória vencendo os egípcios mas sabe o que acontece? como Estevão falou, a nossa humanidade nós temos uma facilidade muito grande de esquecer o que Deus fez e botar os olhos nas circunstâncias atuais e perder a nossa esperança mais adiante, parece que a história se repete. Agora, na hora de tomar posse da terra, na hora de entrar, encontro um rio Jordão transbordando em todos os lados. O que, que a Bíblia quer dizer sobre isso? Quer dizer que é um rio intransponível. Ah, mas a promessa de tomar a terra prometida, vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Irmãos, só eu já senti isso. Ou já passou no seu coração aquele sentimento de que eu já não tenho mais esperança? Estou julgando a toalha. De repente, Deus dá uma nova estratégia. Qual a estratégia? Não é uma ponte, não é esperar até que a enchente acabe. Mas é uma estratégia que diz, a arca vai adiante. Quando a arca tocar o rio, ele vai abrir. Vai haver uma represa e vocês vão passar. Estratégia de Deus, milagre de Deus. Agora, de repente, quando eles se encontram na terra, eles começam a ver outras adversidades quando de repente olham grandes cidades, olham que lá existem inimigos, a Bíblia chega a relatar dizendo, terra do Cananeu, do Eveu, do Eteu, do Ferezeu, do Girazeu, do Amorreu, do Amorreu, do Jebuseu e de gigantes. Não vai dar certo, estou julgando a toalha. Mas aí vem a palavra de Paulo aos Coríntios, dizendo que a nossa luta não é na carne. A nossa luta não é na nossa força, a nossa luta não é no nosso braço, a nossa luta é espiritual, luta que vem pela estratégia de Deus para destruir fortalezas, para destruir sofismas, para acabar com tudo aquilo que o inimigo faz. E agora eles passam pelo rio e encontram de fato uma grande fortaleza. A Bíblia diz no livro de Josué que por causa do povo de Israel ninguém entrava, ninguém saía. Passou, Joaquim passou para nós um vídeo hoje mostrando que as muralhas elas, elas tinham duas etapas. A etapa da frente, casas construídas ali naquela muralha e uma outra parte da muralha. É por isso que a gente entende sobre a história de Raabe. Que estando morando na muralha, ela recebe a promessa de Deus por causa do fio escarlate. É colocado ali e ela é poupada. Mas como derrubar aquela muralha? Meus irmãos... Para um pouco e pensa, 40 anos no deserto, andando com a roupa do corpo. Onde estão as espadas? Onde estão as lanças? Onde estão o preparo bélico? Onde é que está o preparo é, é, de armas? O preparo de exército para a luta? Era um povo despreparado. E Deus fala com eles que a luta de vocês não é na carne, Sérgio. Não é na sua força, mas é na estratégia do Senhor. Para um pouco, amado, e pensa nisso. De que talvez você esteja usando armas erradas, talvez você está lutando para salvar um relacionamento, talvez você esteja lutando numa área econômica, numa uma área da sua vida, e você está usando estratégias que não são as de Deus. É tempo de parar e falar, A Deus, quais são os teus planos? Ainda que eles pareçam extremamente tolos, Ainda que eles pareçam ilógicos. Mas a palavra de Deus nos diz que os planos de Deus não são os nossos planos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. São pensamentos de Deus. Josué, você vai pegar o pessoal, vai colocar algum instrumento na boca deles. O chofar, eles vão dar volta na cidade durante sete dias. No primeiro dia, uma volta só em silêncio total. Mas Deus isso não faz sentido quantas vezes nós estamos buscando de Deus uma direção e recebemos uma palavra no nosso coração e a gente pensa isso não faz sentido não é por aí, o que eu aprendi na escola não é assim o que meu pai me ensinou não é desse jeito. Wagner, não é assim. A matemática, a ciência, a engenharia, não é desse jeito. E de repente, Deus dá a estratégia, roda um dia em silêncio. Roda dois dias, seis dias vocês rodam. No sétimo dia, vocês vão fazer sete voltas. Na sétima volta, vão fazer barulho de muito som. De gritaria, de chofar. E as muralhas cairão. O que, que acontece? Enquanto eles estão rodeando a cidade, agora eles estão colocados em todos os pontos do muro. Eles não estão nem no norte, nem no leste, eles estão em todos os lugares. Quando as muralhas começam a ruir, quando as muralhas caem, quando a fortaleza é quebrada, eles estão em ponto estratégico, porque é plano de Deus. Onde Deus te coloca hoje, irmãos? Se for debaixo da sua obediência, da obediência da palavra de Deus, é estratégia. Quantas vezes nós desanimamos e ficamos sem esperança? E achamos que não vai dar mais certo? Ou achamos que aquilo que a Bíblia ensina não é para nós? Ah, isso era para aquele tempo. Isso aconteceu por causa daquele sacerdote. Isso, isso veio a ocorrer, Irã, por causa daquele profeta. Não é para nós. A palavra de Deus nos diz que as coisas reveladas pertence a nós e nossos filhos e que Deus não faz acepção de pessoas eu amo ver pessoas que são ousadas na palavra de Deus e acredita, fala Senhor está escrito, eu tomo posse Sabe por quê? Nós vimos hoje, Deus fala com Josué, dizendo, Josué, ser corajoso e forte, vai Josué, vai na tua força, e quando chega no capítulo que ele está falando para ele sobre a conquista, ele fala, eu já entreguei em tuas mãos, Josué, não é que se você pelejar bem, não é que se você tiver boa estratégia sua, não, eu já entreguei essa cidade, já entreguei essa nação, já entreguei esse povo em tuas mãos, sabe o que, que ele está dizendo? Josué, olha para as tuas Mãos já é seu, sabe, Serginho. Obediência à palavra do Senhor. As nossas armas, da nossa milícia, não são carnais, elas são espirituais. E nós precisamos entender que nós vivemos uma realidade onde fortalezas são edificadas ao longo da nossa história tijolo por tijolo, pedra por pedra, vão sendo erguidas e que precisam cair, assim como caíram as muralhas de Jericó. Às vezes nós nem entendemos, mas cada vez que acontece alguma coisa na nossa vida, cada dificuldade que enfrentamos, é uma pedra a mais que é colocada, e as muralhas são erguidas, de repente nós estamos cercados por verdadeiras fortalezas do inferno. Fortalezas da indiferença, Fortalezas do ódio contra a nossa vida, fortalezas da impiedade, fortalezas da injustiça, fortalezas da mágoa, da angústia, da inveja. Quem não vive isso? Quem não vê ser construído ao seu redor sentimentos desse, é injusto o que fizeram comigo. Era a minha vez, era a minha chance e não aconteceu, e de repente uma fortaleza. Inveja você começa a produzir, começa a alcançar alguma coisa, alguém diz, ah, deve ser assim com os homens, deve ser assim com alguém, isso é peixe. E angústia, irmãos. Mágoas. Talvez eu esteja falando para você nessa noite, você exatamente um coração magoado, um coração ferido. Um coração que ficou machucado com uma palavra, com uma atitude, com um sentimento. E o diabo, ele potencializa aquela situação. Sabe quando as coisas estão complicadas e de repente você está se sentindo por baixo, triste, abatido por alguma coisa. E exatamente nesse dia, o Maurício chegou e ele cumprimentou a Suzana e não olhou para mim. E eu falo na saída, sabia, está vendo? Ele me cumprimentou quantas vezes eu já disse para minha esposa, falei com ela assim, Suzana, a roupa que eu estou usando me deixa invisível, o óculos que eu estou usando mudou muito a minha face, é, por quê? Porque alguém chegou e passou do meu lado e eu, como um poste, não foi visto. Se eu estou bem, se as minhas armas são espirituais, se eu não estou lutando com a minha força da carne, eu penso, ah, o Juliano não me viu, ele estava olhando para o humano e não me observou. Mas se eu não estou bem, fala: assim, eu sabia, o Juliano tinha alguma coisa contra mim. A nossa luta, amados, é luta espiritual. E luta espiritual não alcança vitória na força do nosso braço. Não pela força, não pela violência Mas pelo Espírito de Deus Nós temos que derrubar essas fortalezas Da indiferença, do ódio, da impiedade Tudo isso vai sendo crescido Nós temos que combater pela nossa luta espiritual Sofisma, que por definição Sofisma tem o objetivo de dissimular uma ilusão de verdade Não é verdade, é sofisma é uma ilusão, é um engano. Isso também vira uma fortaleza. Nós temos também que lutar contra a falta, essa fortaleza da altivez. Achando que nós somos alguma coisa. Irmãos, nós não somos nada. Absolutamente nada. Basta um coágulozinho do tamanho de uma cabecinha de uma agulha e a vida já era. Basta um suspiro e acabou. Acabou. Basta um vírus e está acabando com a humanidade. Irmãos, nós não somos nada que dê a nossa altivez. Nós olhamos às vezes para nós e pensamos na força da nossa carne. Nós é que somos. Eu mereço, eu conquistei. Conquistou pela graça de Deus. Está escrito, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. O que você tem hoje foi Deus que deu. Deu como através da habilidade do trabalho, através da oportunidade, o casamento, a família que você entrou, o lar que você nasceu, tudo isso é pela graça, a bondade de Deus. O que nós vamos entender é que em tudo isso tem propósito. Então, Ronaldo, onde você nasceu, as filhas que você tem, o ambiente que você viveu, tudo isso é um propósito. Deus tem propósito para a nossa vida. Precisamos entender para saber onde aplicar os recursos que Deus tem nos dado. Quais são as nossas grandes fortalezas hoje? Quais são as maiores lutas que nós enfrentamos? A Bíblia é clara em dizer, você já leu sobre isso, nós enfrentamos o problema da carne, nós enfrentamos o problema do mundo, nós enfrentamos o problema do diabo. E tudo isso se levanta para julgar a nossa expectativa para baixo, para nos julgar para baixo. A carne, irmãos, a Bíblia fala de diversas formas, em tantos lugares, não dá lugar à carne, não dá lugar à oportunidade do nosso ego, do nosso materialismo. Nós temos que entender, Jesus disse que nossa luta é contra a carne, a Bíblia fala, pois a carne é fraca e ela precisa de vigilância e de oração. Sabe, irmãos, você não precisa ser um engenheiro para entender que um erro de pequeno grau, numa longa distância, leva à destruição. Camarada, está fazendo um prédio, você já viu a construção lá da sua casa, uma reforma que você fez, ele colocou o primeiro tijolo, quando ele colocou o tijolo, o que ele fez? Ele pegou um prumo, quando ele encostou o prumo no tijolo, ele viu se o segundo encostava no primeiro, bate para cá, porque ele tem que aprumar, se ele errar um pouquinho aqui, no primeiro tijolo não faz tanta diferença, mas quando o prédio alcançar dois, três, cinco, dez andares, está totalmente fora do prumo o piloto de avião joga as coordenadas da sua viagem, se ele errar um pouquinho do grau em pouca distância, ele erra em vez de ele chegar lá na, na, na rua tal, ele chega na outra rua, mas ele está na mesma cidade mas quando ele viaja de um continente para o outro, ele erra uma nação quando ele lança o seu alvo, o seu target, quando ele lança a sua bomba, quando ele lança o seu projétil, se não tiver no ângulo certo, a distância depois é muito grande. É assim que acontece conosco. Um pouquinho de concessão aqui. Ah, é tão pouco. Ah, nós merecemos. A gente luta tanto, um golinha a mais. É, Curtir um pouquinho mais isso. Sabe, as concessões, hoje são pequenininhas, vão aumentando o grau, de repente você está separado do Senhor. Nossa luta contra essa grande fortaleza, chamada carne, nossa esperança, às vezes é jogada para fora, porque nós depositamos a nossa esperança na carne nossa luta, nossa grande muralha nosso grande obstáculo a grande fortaleza que nós enfrentamos é esse contexto mundial esse mundo sistema, a Bíblia chega a dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, as coisas que acontecem, como acontecem os negócios como são feitos, os relacionamentos cada um querendo passar a perna no outro, cada um querendo ser mais esperto isso é uma fortaleza na nossa vida irmãos, lidar com finanças, ser correto no nosso dízimo e oferta, ser fiel nos nossos compromissos, ser fiel naquilo que nós fazemos, nos nossos negócios, que luta que é. Sabe quais são os sofismas? Dá dinheiro para o governo, esse povo rouba. Trazer minha oferta na igreja, trazer o meu dízimo, e eles gastam no lugar errado. Irmãos, nós vamos criando sofisma na nossa mente, e desviamos o nosso coração daquilo que é o prumo certo, e nós fazemos disso uma fortaleza. E sabe o que acontece? Quando batemos diante da fortaleza, a gente fica sem esperança. Quando nós declaramos e profetizamos na vida dessa igreja, 2021, Sandra, o ano da esperança, o que, que nós estamos dizendo? é que a nossa esperança está no que a palavra de Deus nos ensina, e sobre o diabo, essa grande fortaleza, o nosso adversário está escrito, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, não deis lugar ao diabo, sabe queridos, a nossa esperança, a garantia que nós temos de renovar a nossa esperança, quando nós enfrentamos esses obstáculos, a nossa carne, o mundo, o diabo, é de que nós temos então que adotar para a nossa vida armas espirituais, como Deus falou com Josué, Josué, rodeia a cidade, mas Deus, Josué, toca o chofar, mas Senhor, Talvez o povo tenha ficado até angustiado, falar, meu Deus, nós viajamos tanto tempo, perdemos uma geração no deserto, nós não vamos tomar essa terra nunca. E a nossa esperança vai embora. Quais são as armas da nossa vitória? Quais são as armas que nos dá esperança, Vanessa, de que nós vamos vencer? Eu quero pontuar algumas. As nossas armas são a garantia no sangue de Jesus hoje faleceu a esposa do pastor Joaquim pastor presidente da casa de oração para todas as nações um dos filhos dele é casado dois filhos dele são casados com duas sobrinhas nossas o Samuel escreveu para nós hoje dizendo mostrando algumas fotos e dizendo foi o último momento que eu tive com a mãe a informação que nós tivemos é que ela teve algumas paradas cardíacas e veio a falecer e eu estava lendo o que o Samuel falou que a minha mãe foi bênção, e vai fazer muita falta, mas ele conclui dizendo, mamãe, logo nos encontraremos. Por que, que ele pode dizer isso? Porque ele crê que há poder no sangue de Jesus. Ele crê que quando um filho de Deus fecha os olhos aqui na terra, pela morte, ele abre os olhos nos braços do pai, na eternidade qual o consolo que você tem quando você sepultou a sua esposa a sua mãe, o seu pai o seu marido, o seu filho qual o consolo que você tem fomos há alguns dias atrás, ao sepultamento da dona Raimunda Porto Membro aqui da igreja, mulher de Deus que nos abençoou tanto, intercessora da igreja, mulher fiel nos dízimos e ofertas, não conseguia mais andar, pegava o Uber, irmãos, para vir aqui na igreja e falava com o Ronald, eu quero entregar minha oferta no altar. Os filhos lá no altar dizendo quais são as características, o que deu é mãe, até logo. No dia que eu sepultei minha mãe, há quase 20 anos atrás, com a segurança que tinha, que trouxe paz ao nosso coração, uma saudade que dói até hoje irmãos, uma saudade que chega da dar nó na garganta, mas uma saudade que é atenuada com a esperança de que, mãe, daqui a pouco a gente vai se ver, por que isso? Por causa do sangue de Jesus, qual a arma da nossa milícia? Quais são as nossas armas espirituais? Acreditar que há poder no sangue de Jesus. Acreditar que nós somos tirados do império das trevas, transportado para o reino do Filho do Seu amor, pelo poder do Evangelho. Qual que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho diz que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Cresceu, virou homem, quando adulto entrega a sua vida, morre na cruz. A Bíblia diz que ele disse aos seus discípulos: Por acaso eu não posso rogar ao meu Pai? E ele mandar mais de 12 legiões de anjos para me livrar disso. Mas ele sabia para que ele tinha vindo, Marcelo. Ele veio para morrer no seu lugar. Ele veio para derramar o seu precioso sangue. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Por isso a palavra de Deus nos diz: Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o quê? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que mais que nós temos como arma espiritual, amados? Que você deve colocar no seu dia a dia, na sua vida, quando for derrubar muralhas, quando for conquistar terras, quando for conquistar vidas, quando for conquistar as coisas dessa canaã que Deus se deu. É Quais são as nossas estratégias? Qual a estratégia de Deus? O sangue de Jesus o nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, quantas vezes nós já vimos repetir na nossa história, na nossa vida, ataques do diabo, setas do inimigo, e a gente repelir isso pelo poder do nome de Jesus, eu não tenho ouro, não tenho prata, disse Pedro, na entrada do templo. Mas olha para nós, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, em nome de quem, em nome da IMC, em nome desse governo, em nome das nações, não, em nome de Jesus, o nome sobre qual todo joelho, sob todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor de todo o universo, Jesus Cristo é a nossa esperança, esse nome que nós devemos clamar em todo tempo, irmãos, quantas vezes você passou por luta, quantas vezes nós enfrentamos a gente não sabe nem o que dizer, mas falar, Jesus me socorre Jesus me salva Jesus me livra nós perdemos isso ao longo dos anos, talvez eu tenha sido a última geração, quando antes de dormir chegava para o meu pai, para a minha mãe, para a minha avó, para os meus filhos, e falava assim, benção vó. E ela falava, Jesus te abençoe. Deus te abençoe, sabe Maurício? Perdemos essa identidade de ter esse nome, que nos garante vitória. Esse nome que está acima de todo nome e que ele é vitória nesse mundo espiritual. E eu quero encerrar dizendo também sobre outra arma de vitória, que é a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, irmãos, não sei se essa pandemia te afastou ou não da Bíblia. Não sei quanto tempo você tem dedicado no seu dia a dia na meditação da palavra. Não sei quantos livros você tem lido, o que você tem feito, mas eu quero dizer para você nessa noite, que a palavra de Deus é a arma de vitória. Está escrito. Sepultamento da dona Raimunda, Tarcísio pega a palavra e fala, a minha mãe não era uma erudita. Minha mãe não era de muita cultura. Talvez ela não tenha lido Camões, porque teve uma infância muito difícil e custou aprender a leitura. Talvez não tenha lido Dom Quixote, talvez não tenha lido é, autores que influenciaram o mundo da sua época, o mundo contemporâneo, mas ele pega a Bíblia da mãe dele, que está na beirada do caixão, e fala com a gente assim, vocês podem vir aqui, quem quiser pode se aproximar, e ver risquinhos na Bíblia. Cada vez que ela lia aquele livro, ela fazia mais um sinal. A Bíblia dela tinha tantos sinais que parecia outra Bíblia escrita em riscos. Ele falou, essa palavra nunca partou da minha mãe. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Qual que é a boca de Deus, irmãos? A sua palavra que não erra, que não passa, que não encerra, que é o próprio verbo de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso nós podemos declarar para você que embora vivendo na carne, não lutamos com as armas da carne. As nossas lutas são espirituais em Deus para destruir fortalezas, acabar com sofismas, com toda a altivez e orgulho do coração do homem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça para entender que a luta que você está passando agora, meu irmão, a luta que você enfrenta agora, não será vencida por estratégia humana, mas será alcançada por armas espirituais, por isso nós podemos dizer, 2021, vou renovar minha esperança, porque vou me firmar no sangue do Cordeiro, vou ter sempre na minha mente, nos meus lábios, o nome de Jesus, vou ter no meu coração, essa palavra que transforma vidas de todas as pessoas, amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, porque a estratégia que o Senhor deu para Josué, quando obedecida, se tornou em vitória. Assim como as, as muralhas de Jericó ruíram, faz ruir nessa noite, Deus. Toda muralha que tem sido levantada contra as nossas vidas. Tudo aquilo que tijolo após tijolo tem sido colocado para obstruir a nossa jornada, caia por terra em nome de Jesus. Porque nós declaramos que somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E declaramos que vamos sempre proferir a palavra de vitória, a palavra de Deus. Leva-nos a Deus em paz para os nossos lares. Ajuda-nos, ajuda-nos a não permanecer na situação como estamos. Olhando a adversidade e desanimando. Como disse o pastor no texto que ele escreveu, o jogo ainda não acabou. Que possamos sair daqui crendo que o Senhor vai nos dar, ainda nesse tempo, a vitória final. Leva-nos em paz para os nossos lares e livra-nos do mal. Abençoa o teu povo, reúne-nos, a Deus, em adoração ao teu nome. Não nos deixe com medo, sim em obediência a Deus. Obediência que é a orientação que temos no nosso país temos que nos guardar, é necessário um distanciamento social, é necessário estarmos de máscara, é necessário estarmos lavando as nossas mãos com álcool, é necessário uma higiene, é necessário não aglomeração, mas é possível cultuar ao Senhor, é possível estarmos juntos nesse ambiente sim, ó Deus, com uma distância segura, e sabendo que o Senhor está nos abençoando. Nós abençoamos o teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem uma semana de vitória. Terça-feira, culto aqui na igreja. Sábado, programação da juventude, 19h30. Domingo, 9h30, Escola Dominical. Também o PPA funcionando e programações das nossas células nos lares ainda se reunindo. Deus te abençoe.